0: Homilía dominical número 760 en el primer domingo de Cuaresma. En el desierto. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 18 de febrero de 2024. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 17 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 al 15. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Escuchemos con atención la homilía. Lectura
1: del Libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros, el diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, apare aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, su misericordia,
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios.
3: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas. Y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Palabra del Señor.
0: Comenzamos por saludar a los hermanos y hermanas que escuchan nuestro podcast de homilía dominical que en este es el número 760 y agradecemos el que quieran compartir de nuestra comunidad parroquial eh, la eh, homilía dominical y por eso mismo precisamente porque no solamente compartimos aquí desde la parroquia santo cristo de los milagros el la Eucaristía, los que estamos aquí de manera presencial, sino porque también hay otras personas que escuchan este Evangelio, pues también a veces ponemos en contexto de lo que estamos viviendo en nuestra comunidad, eh, la Palabra de Dios que escuchamos. Y como saben, eh, como, la iglesia, como toda la Iglesia, ya estamos en, la, en cuaresma. No sé si se lo habían dicho, no sé si usted se enteró, pero de hecho, si no se ha enterado, este es el primer domingo de cuaresma. Y al llegar al templo ya lo debió notar por varias cosas. Vio y usted dijo, adiós, se robaron las flores. No, no se las robaron. En tiempo de cuaresma no hay flores en el altar. Eh, si hay decoración es muy sobria, es eh, básicamente esto que escuchamos en la primera lectura, es entrar en un desierto, eliminar distracciones, concentrarnos en lo que es lo fundamental y principal en el camino y igual que el cambio de color litúrgico y que veamos ya que las vestimentas eh, que se utilizan son color moradas, son signos claros de que la cuaresma ha comenzado. Estando también en el tiempo de cuaresma en nuestra comunidad parroquial, pues eh, realizamos eh, tareas propias de, de los ministerios y de nuestro trabajo para compartir el Evangelio y buscar la manera en que la vida de Jesús esté presente en las familias de nuestras comunidades. Y por eso, eh, durante años hemos trabajado lo que conocemos como la dinámica de parejas. Su intención, hacer que en el centro de las familias esté Jesucristo. Esa es la intención. La misma intención de cada celebración de la Eucaristía que tenemos. Eh, y por lo tanto, hoy hemos estado trabajando en ello. Eh, todavía estamos, está terminando hasta en el último momento... Eh, de la dinámica eh, así que si usted se extraña de momento y dice esta misa como que empezó temprano eh, es porque vengo de un trabajo para el otro así que salté de un trabajo llegué aquí para comenzar aquí para terminar la misa para volver y terminar con el trabajo que comenzamos esta mañana eh, y ciertamente eh, se va viviendo un comienzo de cuaresma donde nos, se nos recuerda algo muy importante y está en las lecturas de hoy. Y sin dar demasiadas explicaciones, eh, la Palabra de Dios nos habla de un Dios que nos quiere salvar. Yo sé que cuando vamos al Génesis y leemos la historia de Noé, pues es complicado esto de que vino un diluvio y se fue todo el mundo enredado en el diluvio y se salvaron cinco. Tal vez dos o tres más, ¿verdad? Pero una forma de abreviar eh, ocho yo sabía que había alguien que me lo iba a corregir se salvaron ocho pues el asunto es que uno piensa, ay Dios mío, mira para allá todos los que se murieron en el diluvio lo que nos quiere decir eh, es a pesar de nuestras maldades Dios quiere salvarnos esa es la historia que está de fondo en el texto, es a pesar de nuestras maldades Dios busca un hueco para salvarnos y luego por eso, eh, en la carta del apóstol Pedro nos va a decir, y eso que se nos narra nos está recordando que también nosotros pasamos por las aguas del bautismo para que llegue a nuestra vida la salvación. Entonces estas lecturas nos está recordando que el tiempo de cuaresma es un tiempo de un gran amor y un tiempo de un amor salvador. Y vemos a Jesús en el desierto para comenzar su misión, de hecho nos va a decir que cuando arrestaron a Juan el Bautista, Jesús comienza su misión. Interesantísimo en el Evangelio de San Marcos, que quiera hacer claro que terminó la misión del precursor para que comience la de Jesús, pero antes el desierto, el desierto donde hay tentación. Y, y de hecho la palabra incluso en ocasiones nos dice, fue al desierto para ser tentado, pero no es para lo único para lo que se va al desierto o sea Jesús no fue buscando tentación en el desierto Jesús fue a un lugar donde antes de comenzar a predicar la mejor palabra que se ha dicho en el mundo pero que a su vez será la palabra que le llevará a entregar la vida y a morir en la cruz antes de, antes de eso quiere estar sin distracciones con el Padre eso es el desierto y eso es la cuaresma estar sin distracciones con el Padre bueno y si nosotros podemos descubrir en el tiempo de cuaresma esa invitación que nos está haciendo Dios a estar junto de su corazón, junto de su amor, a estar en su casa, sin distracciones, experimentando desde lo más profundo de la vida el amor que Él nos quiere dar, entonces la cuaresma empieza a dar frutos de tal manera que la Pascua puede ser celebrada. Por eso es un tiempo donde hacemos dos trabajos, y lo que voy a decir no es mío, lo escuché en estos días y lo repito tal como lo escuché. Porque lo que es bueno y lo que se aprende de otros es también para compartirlo. Eh, y es bueno que se sepa que es de otros. Eh, que de hecho por eso tenemos que escuchar para acoger, acoger la sabiduría que Dios nos da a través de lo que otros dicen. Y son dos expresiones muy sencillas. ¿Qué se deja en la cuaresma? ¿Qué sacrificio hago? Ciertamente la iglesia propone y nos dice, hay unos que son muy específicos y están en las normas de la iglesia y que debemos cumplir, no son complicados. Pero hay un sentido en el fondo. ¿Qué debo de dejar? ¿Qué me debo proponer? Pues te tienes que proponer dejar algo que simplemente te distrae de Dios. Algo que saca a Dios del foco principal de tu vida. Y que de momento te hace... Recorrer un camino ambiguo, tú sabrás, yo no te lo voy a decir, yo veo el mío, he visto los míos y estoy bregando con ellos. El Señor me lleva por caminos para saber distinguirlos y decir, no vamos a bregar con esto, porque estás distraído y la distracción no es buena, no es buena. Pon tu centro en Dios, pero además de dejar la distracción, ¿y qué voy a hacer?, voy a hacer aquello que me haga crecer y tengo que decidir por ello y lo tengo que decidir como una disciplina de vida. No es que voy a hacer algo hoy y ya, no es algo que voy a repetir porque se va a convertir en una disciplina de vida. ¿Qué es aquello bueno que yo puedo hacer hoy? Que por una parte hace que crezca mi comunión con Dios y mi relación con Dios y mi amor hacia Él. Y por otra parte me dé la oportunidad de darle a conocer ese amor a mi prójimo. No un día en la cuaresma, sino cada día de la cuaresma. Cada día de la cuaresma. Dejo aquello que me distrae de Dios y hago aquello que hace crecer mi relación con Dios. Esa es la propuesta cuaresmal. No es extraña, no es difícil. Y si nos presentan a Jesús tentado en el desierto... No es para que tengamos miedo de la tentación que va a venir. Es para que entendamos que el amor de Jesús es vencedor. Que si tú le metes mano a la cuaresma y sabes que Jesús está a tu lado, tú tienes la garantía, la garantía de que esto es una carrera que ya ganaste. No debes tener ni siquiera el temor. Ay Dios mío, pero si después me, me empiezo la cuaresma y pierdo el tiempo. No, no temas, no temas, no temas. No se pierde el tiempo cuando se busca a Dios. No se pierde el tiempo cuando queremos estar junto a Él. No perdemos el tiempo cuando nuestras acciones son para estar juntos aquel que ya nos ha dicho que quiere estar con nosotros. Así que qué mejor que tratar de cumplir con su voluntad. Y le decimos al Señor, Señor, pero es que yo lo que quiero es cumplir tu voluntad. Y el Señor te va a decir, pero es que mi voluntad es que tú estés conmigo. Pues, vamos para allá. Así que pedimos al Padre bueno, en este tiempo del desierto, de la cuaresma, en este tiempo donde de vez en cuando encontraremos la tentación de la distracción, le pedimos al Padre bueno que así como el Espíritu guió a Jesús, nos guíe a nosotros durante estos 40 días, que elimine toda distracción de nuestra vida y que nos ponga en aquel camino que nos une más a Él. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de Internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.